0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Festgemeinde Celebration Church in Buchs. Durch diese Botschaft soll dein Glaube an Gott gestärkt und deine Beziehung zu Jesus vertieft werden. Wir glauben, dass du geistlich erfrischt und neu erfüllt wirst mit dem Geist Gottes, während du diese Predigt hörst. Wir wünschen dir gottesreichen Segen. Also Christine hat heute Morgen eigentlich, wäre das schon genug gewesen, um, dass, wir, dass wir nächste Woche darüber nachdenken könnten, was wir mit der Zeit anfangen, von dem Zeitpunkt an, an dem wir Jesus unser Leben gegeben haben, bis wir dann einmal vor Gottes Thron stehen werden. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet für heute Morgen, aber es passt dazu. Und zwar lese ich zuerst einen Text vor und der Autor ist, ich habe das im Internet gefunden, man findet Gott sei Dank auch noch gute erbauende Sachen im Internet, obwohl vieles davon unbrauchbar ist, aber ich habe diesen Text gefunden und er passt heute Morgen zu dem Thema, das ich gewählt habe für die Predigt. Wir sind immer noch bei der Serie, jeder Jünger ein Zeuge, wir haben erst letztes Mal angefangen und wir werden uns noch ein paar Sonntage uns mit dem Thema beschäftigen. Hier schreibt eine Person, in vielen Situationen habe ich sein großartiges Handeln erlebt und seine Herrlichkeit gesehen. Aber eben auch das andere. Menschen kamen nicht zum Glauben, Krankheiten oder Beziehungen wurden nicht geheilt, Gemeinden veränderten sich nicht. Oft habe ich Gottes Strategie und sein Zeitplan angezweifelt, Müsste das nicht alles etwas, etwas zielstrebiger, schneller und überwältigender vor sich gehen bei so einem großen Ziel? Meine Geduld und mein Vertrauen wurden auf eine harte Probe gestellt. Alle diese Erfahrungen werden durch diesen Text vor meinem inneren Auge wieder lebendigt. Und wenn ich Gottes Frage an Jesaja, die er letzten Endes jedem seiner Nachfolger stellt, für mich neu höre, dann ist das wirklich eine Herausforderung. Bin ich noch dabei? Bin ich nach wie vor bereit, mich Gottes Handeln, seiner Strategie und seinem Zeitplan anzuschließen? Lasse ich mich weiterhin senden, egal was kommt? Und ganz konkret, gehe, gehe ich heute, egal in welcher Situation und Begegnungen er mich führt? Ich antworte mit einem klaren Ja, hier bin ich, sende mich. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass selbst die Tiefs im Dienst Gottes, tausendmal besser sind als viele Hochs und Erfolge, die ich ohne ihn nicht erreicht habe. Wie entscheiden sie? Und wir wollen zusammen heute Morgen in dieses Kapitel gehen, von dem dieser Text spricht, nämlich zum Jesaja Kapitel 6 und wir lesen den Vers 8. Die Überschrift, vielleicht habt ihr schon herausgefunden, um was es heute Morgen geht. Und zwar ist es, Wer wird für uns gehen und wen soll ich senden? Jesaja Kapitel 6. Und es geht in diesem Kapitel um die Berufung von Jesaja. Jesaja war ein großer Pro Prophet, hat viele, viele Kapitel in der Bibel. Und hier wird Jesaja berufen. Propheten hatten übrigens, übrigens nicht immer einen einfachen Stand in der Bibel, wenn wir das so lesen. Es gibt viele von ihnen, viele werden in der Bibel genannt. Und wir lesen viele, viele Geschichten, in denen Propheten nicht, es nicht immer leicht hatten. Aber sie waren die Gesandten, die die Botschaft von Gott an das Volk weiterbrachten. Und Gott hat über den ganzen Zeitraum, seit Beginn der Welt, immer wieder Menschen gerufen und sie gebraucht für seine Heilsabsichten. Ein Pastor hat letztens gesagt, dieses Buch von Anfang bis zum Ende es geht um den Heilsplan Gottes mit den Menschen. Das ist alles. Es geht um den Heilsplan Gottes mit den Menschen. Also wir gehen zu Jesaja, Kapitel 6. Und die, die Begebenheit vorher ist, dass Jesaja hat Gott, seine Herrlichkeit gesehen. Jesaja hat den Thronsaal gesehen, er hat den Saum des Gewandes gesehen, das den Tempel erfüllt hat. Und auf einmal hat Jesaja gemerkt, ich kann gar nicht bestehen mit meiner Unreinheit vor dieser Heiligkeit Gottes. Und dann lesen wir, dass ein Engel kam und hat eine glühende Kohle vom Altar genommen und hat seine Lippen berührt und hat gesagt: Deine Lippen, dein Mund ist gereinigt, deine Schuld ist gesühnt. Und dann kommt die, die große Frage, und ich glaube, die Frage soll heute Morgen im Raum stehen. Und ich lese von Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer für, wird für uns gehen? Da sprach ich Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und er sprach und dann kommt der Auftrag, den Jesaja hatte, um es dem Volk zu sagen. Jesaja hat dann Gericht aussprechen müssen über das Volk, weil sie weit von Gott entfernt waren, weil sie ungehorsam waren. Weil sie selbstgerecht waren, weil sie gedacht haben, es geht, wir schaffen es ohne Gott. Und da hat Jesaja dann hineinsprechen müssen. Aber Jesaja hat gesagt: Hier bin ich, sende mich. Und wer von euch kennt Hudson Taylor? Hudson Taylor war ein großer China-Missionar. Und dieses Buch ist eine ältere Ausgabe zwei. Zwei Bände sind oben in unserer Bibliothek. Übrigens, ihr dürft euch bedienen. Oben in der Bibliothek hat es viele interessante Bücher. Hudson Taylor, ich lese da mal einen kleinen Abschnitt draus. Hudson Taylor stand vor dieser Entscheidung, Ja zu sagen zu Gott. Und dann in der Stille auf den Knien vor Gott stieg ein großer Vorsatz in mir, in, in mir auf. Wenn Gott mich befreien wollte von der Macht der Sünde... Und ich und mich nach Geist, Seele und Leib für Zeit und Ewigkeit erretten würde, dann wollte er auf alle irdischen Aussichten verzichten und ganz zu seiner Verfügung stehen. Er würde gehen, wohin er wollte, er würde tun, was er sagte, leiden, was seine Sache erfordern würde und gänzlich seinem Willen und Dienst hingegeben sein. Das war sein Herzensschrei. Nichts zurückhalten, wenn nur Gott ihn freimachen und von dem Fallen bewahren würde. Unwillkürlich machen wir hier eine Pause. Der Ort, da wir hier stehen, ist heiliges Land. Wir wissen wenig von dem, was sich weiter zutrug. Wir haben darüber nur einige Zeilen, die im folgenden Jahre von seiner Hand geschrieben wurden. Und dann schreibt Hudson Taylor: niemals werde ich... Das Gefühl vergessen, das über mich kam. Worte können es nicht beschreiben. Ich spürte die Gegenwart Gottes, mit dem ich einen Bund einging. Ich fühlte, dass, mein Gelöbnis nicht mehr, dass ich mein Gelöbnis nicht mehr zurücknehmen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Irgendetwas in mir schien zu sagen, dein Gebet ist erhört, deine Bedingungen sind angenommen. Und von dem Tag an verließ mich nie mehr die Überzeugung, ich bin nach China berufen. Ganz klar, als ob eine Stimme es gesagt hatte, wurde der Befehl gegeben: dann geh für mich nach China. Und wenn ihr diese Bücher lest, dann könnt ihr sehen, was Hudson Taylor gelitten, gekämpft, gebetet, was er durchgestanden hat. Aber die Frucht, die er gesehen hat, also, wenn es gibt dann im, im zweiten Band gibt es dann eine Karte und dann sieht man China. Und man sieht dann die Orte, wo Hudson Taylor überall das Evangelium verkündet hat und wo überall Gruppen entstanden sind, die Gläubige waren. Weil ein Mann gesagt hat, hier bin ich, ich gehe. Und ich möchte noch eine andere Stelle lesen aus Hesekiel 22. Und hier geht es um die gleiche Sache oder eine, um eine ähnliche Sache. Und hier sagt Gott... Die Menschen, die ich eigentlich gesetzt habe, um mein Volk zu hüten, die Priester, die Propheten, die Menschen, die eigentlich so die, die Mittler sein sollten zwischen mir und zwischen dem Volk, die haben versagt, sie haben völlig versagt. Sie haben, sie haben sich selber bereichert und haben das Volk links liegen gelassen. Sie sind ungerecht, sie begehen Raub, sie begehen Unterdrückung, sie unterdrücken den Elenden und den Armen. Sie, sie, sie behandeln die Fremden schlecht und sie handeln gegen jedes Recht, schreibt hier Gott. Und dann lesen wir im, im Kapitel 22 den Vers 30. Und dann sagt hier Gott, Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, damit es nicht, damit ich es nicht verhärte, aber ich fand keinen, sagt hier Gott. Da war niemand, da war keiner. Und wir wissen, dass Jahrhunderte später kam ein Mann und der ist in den Riss getreten. Und das ist Jesus Christus. Und durch ihn können wir zurückkommen zu Gott. Er hat die Bresche zugemauert. Er hat die Überbrückung, die, da, die, die Kluft, die da war, hat Jesus überbrückt. Aber da gab es im alten Bund nochmal einen Mann. Und zwar gab es nochmal einen Mann und über diesen Mann heißt es eben auch, er ist in den Riss getreten. Wer war dieser Mann? Lasst uns mal Psalm 106 ihr denktet sicher ja es gab einige Männer, die in den Riss getreten sind. über einen wird es genannt und zwar lesen wir das in Psalm 106 Vers 23 Es war also nicht David, der die Psalmen geschrieben hat, aber es steht in diesem Psalm 106 und zwar ist es Vers 23 und ich lese von Vers 21. Sie vergaßen Gott, der sie rettete, der große Dinge getan in Ägypten. Die Wunder im Lande Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Da gedachte er, sie auszurotten. Um welches Volk geht es? Um das Volk Israel. Und er gedachte, sie auszurotten. Gott hatte genug vom Volk. Immer diese Murerei, immer diese Undankbarkeit. Immer dieses negative Reden. Sie haben sogar gesagt, komm, wir gehen doch lieber zurück nach Ägypten, da war es besser. Und da gedachte Gott daran, sie auszurotten. Wäre nicht Mose gewesen, seiner Wälter, der trat in den Riss vor ihm, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Mose war so ein Mann, der ist in den Riss getreten. Und wenn wir, wenn wir, also seine, seine Anfänge waren nicht sehr blendend, weil er wollte mal die Sache selber in die Hand nehmen. Ihr kennt die Geschichte. Er war in Ägypten und war Prinz, weil er war ja verwandt mit dem Pharao. Die Tochter von Pharao hat ihn aus dem, aus dem Nil gezogen und hat ihn, hat ihn als ihren Sohn großgezogen. Und da irgendwann ist dann Mose seine Herkunft wieder in den Sinn gekommen. Und dann wollte er die Sache selber in die Hand nehmen und hat einen Ägypter erschlagen, weil er zu streng war mit jemandem von seinem Volk. Mose musste dann fliehen, er ging in die Wüste, lernte da seine Frau kennen, bekam zwei Söhne und dann, dann hat ihn Gott gerufen. Und wir schauen uns mal diese Berufung an. 2. Mose 3, Vers 10. 2. Mose, äh, 2. Mose Kapitel 3. Und ihr kennt sicher diese Geschichte, als der Busch gebrannt hat. Und Mose sah diesen brennenden Busch am Berg Horeb. Und der Busch brannte, aber er verbrannte irgendwie nicht. Und Mose dachte, ja, der Busch sollte jetzt dann mal, Holz brennt ja, gell? Und, und äh, irgendwann sollte der mal verbra verbrannt sein, aber der Busch verbrannte nicht. Und dann ging Mose mal ein bisschen näher an diesen Busch. Und dann hat Gott begonnen mit ihm zu sprechen. Und ich möchte heute Morgen diese Berufung nehmen als ein Bild auf den Ruf, den Gott an uns stellt. Gott fragt heute noch, wer wird für mich gehen? Wen kann ich senden? Und wir wissen, dass Ägypten, wenn wir das anschauen, also Mose ist wie ein Bild auch auf Jesus. Ägypten ist ein Bild auf die Gefangenschaft der Sünde und die Sklaverei. Und der Auszug aus Ägypten ist ein Bild auf die Erlösung. Und so gibt es in dieser Begebenheit, in dieser Geschichte, ganz viele Parallelen zur Erlösung. Und wir nehmen uns jetzt mal diese Berufung heute Morgen und wir schauen mal, es ist ganz interessant, ich habe das gelesen und dann habe ich geschaut, was, was Mose Gott alles für Antworten gegeben hat, als er ihn gerufen hat. Und vielleicht findest du und ich, finden uns in irgendeiner dieser Antworten wieder. Und wir schauen mal. Kapitel 3, Vers 10. Hier spricht Gott zu Mose und sagt, nun geh aber hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Und jetzt kommt die erste Antwort in Vers 11. Und dann sagt Mose zu Gott, ja Herr, wer, wer bin ich denn schon? dass ich zum Pharao gehen soll und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen soll. Wer bin ich denn? Und diese Frage stellen wir uns doch auch oft. Auch wenn wir Jesus angenommen haben in unser Leben, wenn wir den Weg mit ihm begonnen haben, dann fragen wir uns oft, ja, wer bin ich denn eigentlich? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Kann er überhaupt durch mich etwas bewirken? Und wir müssen auf diesem Weg unbedingt herausfinden, wer wir sind in Jesus. Und wir lesen, dass ganz viele Zusagen und ganz viele Facts sind im Wort Gottes, wer wir sind in Jesus. Und das Glaubenszentrum Bad Andersheim hat hier, ein, ein, ihr dürft nachher von den Blättern nehmen, wenn ihr möchtet, sie haben ein, eine ganz gute Auflistung von Versen gemacht, sind zwei Seiten, in denen wir Verse finden, wo Gott im Wort Gottes, es heißt, was wir, wer wir in Jesus sind. Und ich lese euch ein paar davon. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin errettet durch das Blut. Ich bin teuer erkauft und gehöre Gott. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht und frei von Verdammnis, erwählt, heilig und geliebt. Ich bin ein Freund Gottes. Und ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und so geht es weiter, was wir alle sind. Ihr dürft gerne eins mitnehmen, wenn ihr möchtet und das mal studieren. Und das sind Dinge, die wir, ich glaube, das müssen wir lernen, herausfinden, wer bin ich in Jesus. Und wir müssen auch diesen Stand einnehmen. Und wir, ich weiß, unsere Gefühle sind da nicht immer mit dabei. Oder wenn wir versagen, denken wir, ich versage dauernd. Wie kann mich Gott denn gebrauchen? Aber wir müssen lernen, diese Dinge auch auszusprechen und zu, zu bekennen, auch wenn die Umstände nicht dafür sprechen. Weil das sagt sein Wort, wer wir sind in Jesus. Und dann hat Gott Mose geantwortet, und hat im Vers 12 dann zu ihm gesagt, ich werde ja mit dir sein. Was hat Jesus zu uns gesagt, bevor er gegangen ist? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und hier sagt Gott zu uns: ich bin ja mit dir. Ich bin ja, Ich bin ja da. Und dies wird dir ein Zeichen sein. Und dann sagt er ihm ein Zeichen. Er sagt ihm, ihr werdet wieder hier an diesem Berg stehen, wo du jetzt stehst. Und da werdet ihr mir dienen. Das war wie eine Prophetie, die Gott Mose gegeben hat und hat gesagt, wenn du gehst, ich werde alles regeln, ihr, wer, ich, ihr werdet wieder hier stehen und werdet mir dienen, hat Gott gesagt. Gut, der Vers 13 sagt die, die Nächste, also wenn du dich fragst, wer bin ich, bau dich auf im Wort Gottes, bekenne, wer du bist in Jesus. Und dann wird der Feind das Feld räumen, das verspreche ich dir. Und du wirst Kraft dadurch bekommen. In Vers 13 kommt die nächste Bedenken, das Mose hatte. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Dann habe ich gedacht, ja, ist ja klar, also wenn, wenn jemand Botschafter ist in einem Land, von einem anderen Land, dann wurde er ausgesandt von dem Land. Dann handelte er im Namen dieses Landes. Und Mose wollte jetzt wissen, ja, was soll ich ihnen denn sagen? In wessen Name komme ich denn? Wer bist du denn? Was soll ich denn den Menschen sagen, wer mich gesandt hat? Und dann fragen wir uns als Gläubige oft, in wessen Namen handeln wir? In was für einer Autorität handeln wir? Haben wir Autorität bekommen von Gott? Haben wir Vollmacht bekommen, um Dinge zu unterschreiben? Und es ist gewaltig, wie viel Vollmacht uns Jesus gegeben hat. In wessen Name handeln wir? Philipper 2, Vers 9. Also ihr würdet alle zu mir sagen, wir handeln im Namen Jesus, oder? Und hier heißt heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, Jesus und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Und in diesem Namen wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund bekennen, dass Gott der Herr ist. Wir handeln im Namen, der über alle Namen ist. Die größte Macht im Universum ist der Name Jesus. Keine Atomrakete von Nordkorea, keine Atomrakete vom Iran. Die größte Macht ist der Name Jesus. Weil am Namen Jesus scheiden sich die Geister. Das gibt einen Kampf, wenn der Name Jesus genannt wird. Und es ist ein Name über alle anderen Namen. Und jetzt sagt, in, in Kolosser 3,17 lesen wir eine Stelle und da gibt es uns ganz klar den Auftrag, wie wir, in wessen Namen wir handeln sollen. Kolosser 3,17, hier heißt es, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. In wessen Name handeln wir? Im Namen Jesus. Und wir neigen dazu, Dinge zu kategorisieren. Wenn ich zu Hause meine Wäsche wasche und Verantwortung für meine Familie übernehme. Wenn ich Dinge tue, die zu meiner Verantwortung als Mutter gehören. Meine Kinder zu erziehen. Einen, einen wie heißt das? Effort auf Französisch. Wenn ich eine Anstrengung mache, die die dazu dient, dass ich meine Verantwortung als Mutter und Ehefrau ernst nehme, dann ist das etwas, was ich im Namen Jesus tue. Weil mein Leben gehört Gott. Und alles, was ich tue, soll ich tun im Namen Jesus. Wenn wir uns versammeln, sollen wir es im Namen Jesus tun. Wenn wir Gutes tun, sollen wir es im Namen Jesus tun. Wenn wir bitten vor dem Vater, sollen wir es im Namen Jesus tun. Er hat uns den Geist gesendet im Namen Jesus. Wenn wir den Kranken die Hände auflegen, sollen wir es im Namen Jesus tun. Und wenn wir Dämonen austreiben, sollen wir es im Namen Jesus tun. Und wisst ihr, wenn wir das lernen, bekommt unsere Arbeit einen anderen Sinn. Ich weiß, dass Gott mir für meine Verantwortung als Mutter zuerst, Mutter und Ehefrau, für alles, was ich... Was ich getan habe, wird Gott mich belohnen, einst im Himmel. Und wir achten das manchmal für so gering. In der Gesellschaft wird die, die Bedeutung einer Mutter, einer Hausfrau, einer Ehefrau für gering geachtet. Du bist nichts wert, wenn du nur zu Hause bist. Wisst ihr, wie Gott mich wertschätzt, wenn ich meine Verantwortung ernst nehme? Wisst ihr, wie Gott euch als Väter wertschätzt, wenn ihr eure Verantwortung ernst nehmt, als Mütter? Wir können es uns nicht ausdenken, was Gott einmal hervorbringen wird, wird, wenn wir vor ihm stehen. Dinge, die wir vielleicht nicht einmal daran gedacht haben. In 2. Korinther 5,20 noch eine letzte Stelle. Und jetzt geht es um diese Botschafterfunktion. Ich wäre auch mal gerne Botschafter in einem Land für die Schweiz. <lacht> Ist sicher nicht nur immer lustig. Hier steht im 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Gesandte oder eben Botschafter an Christi Stadt. Jesus war ein Botschafter auf dieser Erde. Er hat uns den Vater gezeigt. indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Gott will durch dich die Menschen ermahnen. Und dann sagt er, wie, was? Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschafterfunktion. Zu den Menschen gehen und sagen, es gibt Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Du kannst Frieden bekommen. Du kannst deinen Ballast loswerden. Du kannst deine Sünden loswerden durch Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Botschaft. Sie ist doch einfach, oder? Und der Geist Gottes hilft uns dabei und schenkt uns Weisheit. Und jetzt antwortet Gott auf diese Frage und er sagt zu Mose, was sagt er? Etwas, etwas Lustiges, etwas Einfaches. Er sagt, ich bin, der ich bin. Gott ist immer noch der, der er ist. Er hat sich nicht geändert. Er hat sich nicht geändert. Gehen wir wieder zurück zu 2. Mose, Kapitel 3. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Gott, der Herr eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaac und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Und dann sagt Gott, das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Auch heute sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und wer ist Gott? Finde es heraus in seinem Wort. Er ist immer noch derselbe. Hier hat er zu Mose gesprochen und er, er ist der gleiche heute, der heute zu deinem Herzen redet. Er hat sich nicht geändert. Und dann folgt eine Liste von Dingen, die Gott tun möchte. Er will sie in ein neues Land führen. Er will ihnen ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt. Und das ist alles auch ein Bild auf unser neues Leben. Gott wollte sie in ein Land führen, in dem sie Frieden haben, in dem sie genug zu essen haben, in dem sie seinen Segen erleben, in dem sie ihm dienen konnten. Gott gibt dir heute Zusagen in seinem Wort, was er mit dir tun will und was er für dich vorbereitet hat. So, dann kommt die nächste Frage, und zwar in Kapitel 4. Es geht dann so ein bisschen weiter. Mose hört dann zu, was, was hat der Herr alles zu sagen, wir hören auch manchmal zu, ja, 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 aber, aber ja, aber, ja. und dann beginnen wir zu lamentieren. Gut, Mose hat, Mose hat dann wieder geantwortet, also er hatte da eine, eine lange, lange Unterredung mit Gott und im Kapitel 4, da antwortete Mose, Vers 1, da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir gar nicht erschienen, er hat gar nicht zu dir gesprochen. Was sagen die Menschen, wenn wir ihnen das Evangelium bringen? Mose hat sich schon ausgedacht, ich gehe jetzt zu diesem Volk und dann sage ich, der Herr hat mich geschickt. Die sagen sicher, wir glauben dir nicht, der Herr hat dich doch nicht geschickt. Du hast irgendeine Stimme gehört. Wie reagieren die Menschen auf mich, wenn ich mit ihnen über Jesus rede? Werden sie mir glauben? Werden die Menschen mich verachten? Werden sie mich auslachen? Werden sie mich verfolgen? Werden sie mich schmähen? Sind das Fragen, die wir uns schon gestellt haben? Sind das Fragen, die uns bewegen, wenn wir den Auftrag erkennen, dass wir den Menschen das Evangelium bringen sollten? Bei mir ist es so. Bei mir ist es so. Ich habe viele dieser Fragen habe ich gesagt. Werden die Menschen mich auslachen? Bin ich dann nicht mehr geachtet von den Menschen? Diese, diese scheinbare Achtung, die Menschen mir entgegenbringen, im Grunde genommen ist es keine Achtung. Es gibt Freundschaften in der Welt, aber die sind nicht wie Freundschaften, die wir haben im Glauben. Es gibt ein Vers, der heißt: Warum schämt ihr euch vor einem so ehebrecherischen Geschlecht draußen in der Welt? Warum schämt ihr euch für das Evangelium? Wir müssen darüber nachdenken. Und wir, wir wissen, dass wir, dass wir nicht immer mit Freude und Jubel angenommen werden, wenn wir über Jesus reden. Aber. Wir haben mindestens unseren Auftrag erfüllt, den Jesus uns gegeben, gegeben hat. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt ganz inter etwas Interessantes. Da sprach der Herr zu Mose und jetzt sagt er ihm so, jetzt demonstriere ich mal meine Macht, sagt er zu Mose. Und jetzt sagt er so, du, du hütest die Schafe, du hast hier einen Hirtenstab in deiner Hand. Dann sagt Gott, wirf den Stab mal auf die Erde. Und Mose warf den Stab zur Erde und er verwandelte sich in eine Schlange. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, dass diese Wunder dann in Ägypten wieder passiert sind. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt nimm die Schlange wieder. Also ich hätte das nicht gemacht. Aber Mose griff die Schlange wieder beim Schwanz und es, der Stab wurde wieder zum Stab. Wow, wir wären doch alle beeindruckt gewesen, oder? Jetzt kommt es noch dicker. Dann sagt Gott zu Mose, streck mal deine Hand in dein Gewand. Und Mose streckte seine Hand in sein Gewand und dann sagt Gott, zieh sie wieder heraus. Und er zog seine Hand heraus und sie war weiß von Aussatz. Wisst ihr, was Aussatz ist? Lepra, eine schlimme, schlimme Krankheit, die den Körper zerfrisst. Und dann sagt Gott zu Mose, und jetzt tu deine Hand wieder hinein. Und Mose tat seine Hand wieder hinein und die Hand war wieder normal, als er sie herauszog. So, dann denken wir, was macht denn jetzt Gott? Das ist so wie ein Spiel ein bisschen. Er zeigt jetzt, was alles für Wunder gibt und so. Nein, Gott wollte Mose zeigen, wer er ist. Er hat ihm ja gesagt, ich bin, der ich bin. Und jetzt zeigt Gott Mose, wer er wirklich ist. Ein Gott, der Wunder tut. Und wir müssen das wieder erleben. Ich möchte das wieder sehen, dass ich einem Gott diene, der Wunder tun kann. Wir haben letzten Sonntag für Heidi gebetet. Sie ist mit dem Fahrrad umgefallen. Sie ist aufs Knie gefallen und hat sich verletzt. Und, und dann hat sie gefragt, ob wir für sie beten und wir... Und dann denke ich manchmal, ja Herr, jetzt beten wir wieder, geschieht wieder nichts. Und dann haben wir zusammen mit Heidi gebetet und dann hat sie die Augen geöffnet und gesagt, und ich habe gespürt, wie ein warmer Strom durch meinen Körper geflossen ist. Und ich habe gejaucht und habe gesagt, ja, endlich. Und das sind so Dinge, die, die werden geschehen, aber wir müssen mal einen Schritt aufs Wasser tun. Wir müssen das, wir werden es schaffen. Und dann das Dritte, das Gott sagt, wenn sie dir nicht glauben, dann nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das Land und es wird zu Blut werden. Dieses Wunder ist auch geschehen. Das Wasser im ganzen Nil wurde zu Blut im ganzen Land. Wir dienen einem großen, mächtigen, gewaltigen Gott. Und wir müssen herausfinden, wie wir uns mit dieser Kraft verbünden können. Wir sind verbunden mit dieser Kraft. So, und jetzt sieht Mose alle diese Wunder und jetzt, also wir wären ja platt gewesen, wir hätten vielleicht gesagt, ja super, jetzt gehe ich. Ich habe gesehen, wie, wie, wie gut du, du bist so mächtig, du bist so stark, jetzt gehe ich. Hm, weit gefehlt. Und jetzt sagt Mose in Vers 10, Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern noch seitdem, Du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen ist meine Zunge. Wir sorgen uns um das, was wir sagen werden, wenn wir mit Menschen sprechen. Werde ich die Worte finden, wenn ich Menschen ansprechen werde? Werde ich die richtigen Worte finden? Oder werde ich meinen Mund nicht aufbekommen? Werde ich wissen, was genau soll ich den Menschen erzählen? Werden die Menschen mir zuhören, wenn ich mit ihnen rede? Und jetzt redet Gott zu Mose und sagt, und das gilt für uns heute Morgen, 2. Mose 4, Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du sagen sollst. So, Gott gibt Mose nochmal einen Schupf, Jetzt geh, sagt er, ich bin ja da, ich werde dir sagen, was du sagen sollst. Wir dürfen uns auf das verlassen, dass der Geist Gottes uns die Worte geben wird, die wir zu den Menschen sprechen. Und lass uns das mal in, in der Apostelgeschichte anschauen, 4 Vers 31. Nach Pfingsten, der Geist Gottes ist gekommen und die Jünger waren wie, wie umgedreht und hier Lesen wir in Apostelgeschichte 4, 31. Und zwar ist der Geist Gottes am Pfingsten gefallen. Und die Jünger waren wie, wie umgedreht. Sie sind dann in den Tempel gegangen, haben diesem, diesem lahmen Mann, der von Kind auf schon lahm war, haben sie, er hat um Geld gebettelt, ihr kennt die Geschichte vielleicht, er hat um Geld gebettelt und, und war schon seit er klein war, dort an der Pforte und hat jeden Tag gebettelt. So hat er seinen Lebensunterhalt bekommen. Und dann gingen äh, Petrus und Johannes gingen dann in den Tempel und sahen diesen Mann. Und er wollte Geld von ihnen. Und dann sagt Petrus zu ihm, schaute ihn an und sagt, wir haben kein Geld. Wir haben leere Taschen. Aber was wir haben, und sie wussten, jetzt haben wir etwas. Was wir haben, das geben wir dir. Und dann sagten sie, im Namen Jesus, steh auf und geh. Genau. Und dann ist dieser Mann aufgestanden und die ganze Bevölkerung, geriet in Erstaunen. In Apostelgeschichte Kapitel 4 geschah noch einmal solch eine Bekräftigung. Also wenn Menschen sagen, wir müssen nicht mehr um den Geist Gottes beten, weil er ist einmal gekommen und das reicht, dann sehe ich das im Wort Gottes nicht so. Wir dürfen immer wieder um eine Bekräftigung und Ausgießung dieser Kraft beten um den Geist Gottes, dass er wiederkommt und uns wieder stärkt und wieder füllt. Und dann geschahen diese Zeichen und Wunder und dann steht im Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt der Satz und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ich glaube, wir aus uns schaffen es nicht, aber mit diesem Geist Gottes werden wir es schaffen, den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Und wir dürfen auch immer wieder bitten um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. So, und jetzt geht Mose. Also Gott sagt hier zu Mose, geh jetzt. Ich komme mit dir. Und dann im Vers 13 habe ich mir aufgeschrieben, jetzt ist Mose fertig mit Diskutieren. Und er weiß auch nichts mehr, was er noch vorbringen könnte. Und dann sagt er zu Gott, sende doch, wenn du willst. Und dieser Vers hat zu mir gesprochen. Wir sitzen bequem in unseren Sofas. Genießen den Wohlstand, haben unsere Komfortzone, wo wir drin leben. Es ist uns angenehm, wir haben unser Leben schön eingerichtet und wir sagen zu Gott, sende doch, wenn du willst. Das hat Mose zu Gott gesagt. Nachdem allem, was er gesehen hat, was Gott Großes tun kann und den Plan hat er ihm mitgeteilt, den er mit seinem Volk hat, und dann heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und Gott soll nicht mit uns zornig werden, weil wir sagen, sende doch, wenn du willst. Nach all den Zusagen, die Gott uns in seinem Wort gibt, wagen wir es da noch zu sagen, Herr, sende doch, wenn du willst? Haben wir den Mut, das noch zu sagen, Herr, schick doch, wenn du willst, mir geht es ja gut. Lasst uns beten um eine Last für die verlorenen Menschen. Wir haben diese Last noch nicht, ich habe sie noch nicht. Nicht in dem Ausmaß, wie ich sie haben sollte. Gib uns eine Last für die verlorenen Menschen. Sie gehen verloren in Ewigkeit. Die Menschen, die draußen Tag für Tag an dir vorbeilaufen, beim Einkaufen, bei deiner Arbeit, wenn sie Jesus Christus nicht in ihrem Leben haben, werden sie für eine Ewigkeit verloren gehen. Die Welt muss das hören. Die Menschen müssen das wissen. Lasst uns beten um eine Last. Und wieder dieser Vers habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Wen soll ich senden und wer wird für mich gehen, sagt Gott. Aber Mose ging dann. Mose ging. Wir kennen die Geschichte. Er ging. Und viele andere Berufene im Wort Gottes haben Ja gesagt zum Ruf Gottes. Ein Elisa, ein Gideon, ein Joshua, viele, ein, ein Apostel Paulus, die Jünger, die Jesus ausgesandt hat. Viele sind gegangen und haben Ja gesagt. Sie, sie erlebten nicht nur Angenehmes, aber sie sahen das mächtige Wirken Gottes. Und ich glaube, Mose hat viele, viele Wunder Gottes gesehen. Kann Gott dich senden? Sagen wir ja, oder sind wir in einem Land des Wohlstandes und Komforts zu stark verwickelt in vergängliche Annehmlichkeiten? Die Menschen hier in Bux und im ganzen Rheintal, im Fürstentum Liechtenstein, dieses ganze Tal, sie brauchen Jesus genau gleich wie in anderen Nationen dieser Welt. Und vielleicht ist durch die Armut in anderen Nationen, die Herzen sind vielleicht offener für das Evangelium. Aber auch die hier, Sie brauchen Jesus. Sie brauchen die Errettung. Jona wurde gerufen. Jona, ihr kennt Jona. Und Jona wurde gerufen in eine Gnadenmission. Nämlich, Gott hat Ninive gesehen und hat gesehen, dass das Volk verderbt lebt. Und, und äh, Gott hat ja seine Gesetze. Und er hat gewusst, wenn Ninive so weitermacht, muss ich... Gericht schicken, muss sich Verderben schicken. Gott hat so sein Maß. Und wenn das Maß voll ist, dann hat er sich gebunden an sein Wort. Das sind so Zusammenhänge, die wir nicht verstehen. Aber viele Länder und Nationen, weil sie so viel Gottlosigkeit produzieren, hat es wie ein, ein, ein Fass, das voll ist. Dann läuft es über. Und dann kann Gott nicht anders als auch mal Gericht zulassen. Und da war die Stadt Ninive und Gott, hatte so wie ein, Gott hat immer ein Herz für die Menschen und möchte, dass sie gerettet werden, auch für Länder und Nationen. Gott möchte, dass, dass, dass sie Jesus erkennen. Und jetzt hat, hat, er ein, hat er Ninive gesehen und hat gesehen, wie verderbt sie leben und er hat gewusst, wenn das nicht aufhört, muss ich Gericht schicken. Dann ruft er Jona und sagt, geh nach Ninive, sag ihnen, es genügt. Jona ist in die andere Richtung gefahren. Der Sturm kam. Er war drei Tage im Bauch des Fisches, der Fisch hat ihn wieder ans Land gespieen und im Fisch kam dann Jona zur Besinnung. Und dann ging Jona, aber die Geschichte ist ganz interessant. Jona ging, hat gepredigt, man sagt man ließ die Stadt war so groß, dass man einen Tag brauchte, um sie zu durchwandern. Also Ninive war riesig, einen Tag vom Sonnenuntergang bis Sonnen zwölf Stunden, um die Stadt zu durchwandern. Und Gott hat die Erbarmen mit dieser Stadt, mit den Menschen, mit dem Vieh. Und wir, wussten, wir, haben, wir lesen, dass die Menschen Buße getan haben. Buße getan in Sack und Asche. Nicht nur die Menschen, man liest sogar die Tiere, aber auch, mussten auch Asche und Sack. Und dann ist Jona auf dem Hügel gestiegen und hat beobachtet und hat gedacht, hm, jetzt kommt das Gericht. Gott ist gnädig. Amen. Gott ist gnädig. Und er hat sich über Nini verbarmt. Und dann sagt Jona etwas so Interessantes, also Jona muss ich dann mal kennenlernen im Himmel. Dann sagt er in Jona 4, Vers 2, ich habe ja im Voraus gewusst, dass du gnädig bist. Ungefähr in dem Sinn. Ja, Gott ist gnädig und er will uns brauchen, um das der Welt zu sagen. Ja, es ist wahr, wir haben einen Gott, der möchte, dass nicht ein Mensch verloren geht. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist sein Wille. Er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und nun spricht Jesus selbst. Das lesen wir in Johannes 20, Vers 21. Da ist, ist kurz bevor Jesus wieder zum Vater auffährt, nachdem er auferstanden ist. Johannes 20, Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Dieser Satz genügt. Und jetzt können wir herausfinden, für was der Vater Jesus auf diese Erde gesandt hat. Und dann werden wir erkennen, wie Jesus uns sendet, nämlich in die Fußstapfen Jesu zu treten. Wollen wir gehen? Nochmal dieser Vers aus Jesaja, wen sollen wir senden? Und wer wird für uns gehen? Willst du, will ich, ein Zeuge für Jesus werden? Ich sage absichtlich werden, denn wenn wir es bereits wären, würde unsere Frucht anders aussehen. Lass dir in Gottes Gegenwart eine Last für die Verlorenen auflegen. Lass dich in Gottes Gegenwart mit Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Ringe in Gottes Gegenwart um Menschen, um Seelen, die noch nicht gerettet sind. Und mache den Schritt und sprich Menschen an, wenn du Gelegenheit dazu hast. Amen. Amen. Lasst uns noch aufstehen, wir beten noch zum Schluss. Ich möchte, dass wir einfach zuerst einen Moment noch still sind vor Gott. Und nochmal diese, diese Worte aus dem Jesaja-Buch, wer wird für mich gehen, wen sollen wir senden, bewegt das einfach jetzt einen Moment nochmal in deinem Herzen. Und es ist eine herausfordernde Frage, kann Gott uns senden? Jesus, wir brauchen neue Kraft. Jesus, wir brauchen neu, einfach eine Ausgießung auch deines Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Freimütigkeit, die die Jünger hatten, als sie hinausgingen. Wir brauchen diese Freimütigkeit, Herr, wir sind oft so voll Furcht vor den Menschen, vor den Dingen, die passieren werden. Jesus, wir brauchen diese Freimütigkeit und wir wollen, wir wollen diesen Auftrag wahrnehmen. Wir möchten das tun. Wir möchten Frucht sehen. Und du, Jesus, du möchtest auch Frucht sehen für das, was du getan hast am Kreuz auf Golgatha. Lass hier in dieser Gegend Zeugen aufstehen für das Evangelium in diesem ganzen Tal, dass wir zu Zeugen werden, die, die die Botschaft, die frohe, errettende Botschaft hinaustragen zu den Menschen. Jesus, hilf uns dabei. Ich möchte einfach noch Zeit geben, dass wenn jemand beten will oder Gott danken will, dass ihr das tun können. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in der kommenden Zeit uns auch im Alltag einfach zu Menschen führst, denen wir die frohe Botschaft bringen können. Dass wir nicht erschrocken sind oder nicht uns schämen zu reden. Öffne du unseren Mund und lass du uns die richtigen Worte finden, damit wir den Menschen einfach Mut zusprechen können und die frohe Botschaft weitergeben können. Herr, ich danke dir für diesen Morgen und, und begleite du uns, geh du mit uns, jeder an, in sein Heim, jeder in seine Familie, jeder an seinen Ort und ja, Herr, wir brauchen dich, wir möchten, dass du mit uns kommst, hinaus in diese Welt und dass wir wissen dürfen, Jesus, du bist bei uns alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Amen. Amen.